Witamy w Cloud Challengers, programie, w którym obalamy mity o chmurze i rozmawiamy o tym, jak wyciągnąć z niej maksymalną wartość. Najlepsi architekci chmurowi Microsoft będą opowiadać o tym, jak unikać błędu przy migracji ze środowiska on-prem i jak pokonać wyzwania biznesowe i operacyjne za pomocą bezpiecznej i wydajnej infrastruktury. Jest dzisiaj z nami Marek Pyka, Cloud Solutions Architect w Microsoft. Marku, czym się zajmujesz w Microsoftie? No, witam serdecznie. Moja rola jest dosyć szeroka, natomiast w głównym mierze moim zadaniem będzie, czy jest obecnie, wspieranie partnerów w kreowaniu, w planowaniu i realizacji wizji związanych z adaptacją rozwiązań sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki w procesach biznesowych. Czyli staram się pomóc, jak zbudować architekturę i w jaki sposób możemy zaplanować tego typu rozwiązania końcowe dla klientów, końcowych dla naszych partnerów. Od jak dawna zajmujesz się sztuczną inteligencją? W sumie sztuczną inteligencją to już ładnych kilkanaście lat, dlatego że 13 lat temu obroniłem pracę doktorską z zastosowania sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych. W związku z czym no, mogę powiedzieć, że ta moja podróż związana z sztuczną inteligencją to co najmniej 19 lat. I jak po tych 19 lat oceniasz poziom adopcji sztucznej inteligencji, zaawansowanej analityki w polskim biznesie? No wiesz, to jest dosyć, dosyć ciekawe pytanie, dlatego że adopcja sztucznej inteligencji opiera się w głównej mierze na pewnego rodzaju sinusoidzie. Wchodzimy w szczyt jej popularności, następuje adopcja, następnie pewnego rodzaju zawód, że nie możemy wykonać wszystkiego, co byśmy chcieli i tak cykle narastają. Natomiast ja widziałem świat sprzed powiedzmy 15 lat sztucznej inteligencji, gdzie wtedy była ona stricte domeną naukową, uczelni, uczelni badawczych czy projektów badawczych. Natomiast teraz ten świat się strasznie zmienił. Mamy o wiele więcej mocy, o wiele więcej możliwości do adopcji tych tych algorytmów lub tych idei, które kiedyś były niemożliwe do zrealizowania. I to właśnie widać obecnie w przemyśle, że stosujemy coraz więcej rzeczy, które na kiedyś tam, czy te 15 lat temu z mojej, z mojej perspektywy, było niemożliwe do wykonania. Powiedz, w jakich branżach w Polsce czy na świecie wiele się rozwija w branży? Co trudno jest znaleźć branżę, jakąkolwiek branżę, która by nie próbowała obecnie zaadaptować sztuczną inteligencję albo takie zaawansowane analityki opartej o dane. Natomiast jest kilka takich wiodących i tutaj jednym z takich wiodących, powiedzmy, dziedzin czy rynków to sprzedaż. Sprzedaż bezpośrednia, obsługa klienta. Tam bardzo wiele rozwiązań sztucznej inteligencji się pojawia związanych z profilowaniem klienta, poszukiwaniem najlepszej drogi do propozycji zakupu przez klienta pewnych produktów czy ofert. To jest pierwsza, pierwsza z takich głównych dziedzin, która się bardzo mocno rozwija. Drugą, drugim obszarem jest obszar związany z gas and oil, ewentualnie energetyką, czyli wszędzie tam, gdzie mamy bardzo dużo urządzeń, które mierzą wszystko, liczą wszystko i potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam zrozumieć, co tak naprawdę tam się dzieje. Stąd też to są takie dwa główne obszary. Natomiast trzecim takim obszarem, który może być dla nas interesujący albo staje się obecnie interesujący, to jest obszar bezpieczeństwa, wykrywania fraudów, naruszeń. Tam poszukujemy też obszaru dla sztucznej inteligencji, dlatego że pojawia się wiele zachowań niestandardowych osób, które wykonują pewne czynności niezgodne z procesem lub prawem. I tam ta sztuczna inteligencja może nam pomóc te odstępstwa od zachowań wyłapać i przeanalizować. 
Wróćmy może jeszcze na chwilę bo, do, do samego pojęcia data science, bo yy, przesiedliśmy się nad tym, nad, nad tym pojęciem, które robi teraz olbrzymią karierę. Yy, większy film ma, ma komórki, które zajmują się BI od lat. Korzystają z analityki w szerokim zakresie i na pewno zapytane, czy tworzą, czy osiągają jakąś przewagę, powiedzą tak, osiągamy. Pojawia się nagle pojęcie, może, może nie nagle, ale to jest kwestia ostatnich kilku lat. Pojawia się pojęcie data science. Możemy gdzieś to na jakiejś mapie umieścić, czym jest data science, czym, czym jest, a czym nie jest data science. Tak jak ty to rozumiesz. Mm, Okej. Okay. To musielibyśmy zacząć od tego, że gdzieś na naszej mapie, czy na naszej osi czasu pojawi się, pojawiło się pojęcie big data. Pojawiło się pojęcie, w której my jako ludzkość zachwysnęliśmy się danymi. I nagle pojawiły się próby wyciągnięcia z tych danych pewnej wiedzy i tutaj mamy ten obszar, o którym mówiłeś, czyli raportowanie, poszukiwanie zależności pomiędzy danymi na podstawie metod statystycznych, na przykład metod statystycznych. I to jest to, co najczęściej obecnie wykorzystujemy czy wykonujemy w firmach. Czyli mamy ludzi od przygotowania świetnych raportów, od poszukiwania zależności pomiędzy danymi na podstawie ich wiedzy matematyczno-statystycznej. Natomiast data scientist wprowadził jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że w pewnym momencie odkryliśmy, że w tych danych, w tych ogromnych zbiorach danych pojawia się wiele powiązań, których my nie jesteśmy w stanie jako ludzie znaleźć, zobaczyć lub zauważyć. I pojawiły się metody umożliwiające wyciągnięcie z tych danych nie tyle wiedzy, co mądrości, czyli właśnie poszukiwanie tych zależności pomiędzy danych, które są już poza ludzkim poziomem percepcji. I wtedy pojawia się przestrzeń dla data scientistów, którzy są w stanie na podstawie ogromnych zbiorów danych wykorzystywać algorytmy, które najczęściej są trudne do wyjaśnienia, no bo działania algorytmu sztucznej inteligencji są trudne do wyjaśnienia przy zadaniu pytania, dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego taki osiągnęliśmy wynik, a nie inaczej? W przypadku metod matematycznych, tych klasycznych, możemy to udowodnić wzorem lub metodą. W przypadku sieci neuronowych, w przypadku algorytmów genetycznych lub innych metod sztucznej inteligencji będzie to trudne. Ale te algorytmy wymagają też zupełnie innego spojrzenia na problem. I to jest ta przestrzeń, gdzie wykorzystujemy narzędzia zaawansowanej analizy, narzędzia sztucznej inteligencji lub inne metody kognitywne do łączenia danych i budowania produktów bazujących na mądrości danych zawartych w tych zbiorach, które mamy. I to jest ta przestrzeń dla data scientistów obecnie. Oczywiście wraz z rozwojem data scientistów, bo data scientist to też był obszar w naszej osi czasowej. On dalej się rozwija i obecnie patrząc na to, co, się, co dzieje się z oczekiwaniami biznesowymi do, dla data scientistów, pojawia się osobny obszar. Oprócz tego, że musimy znać narzędzia, oprócz tego, że musimy rozumieć te poznawcze algorytmy kognitywne, algorytmy do analizy danych, musimy przejść jeszcze tę, tę drogę związaną z biznesem. Dlatego, że bardzo często biznes nie rozumie albo nie, nie wie, jak wykorzystać tą sztuczną inteligencję i oczekuje od zespołów data scientistowych albo takich data scientist lead, że oni zrozumieją biznes i po, powiedzą, że to jest obszar dla ich pracy lub nie jest to obszar dla ich pracy. Więc pojawia się ogromna obecnie zmiana w rozumieniu data scientisty. Od czystego matematyka, algorytmika, fizyka, specjalisty dziedzinowego do osoby, która oprócz tej wiedzy ma jeszcze wiedzę biznesową. I to jest ta, ta przestrzeń, którą obecnie mamy. I jesteśmy w świecie, w którym data scientista to powiązanie zarówno tej wiedzy matematyczno-fizycznej, czy algorytmicznej, analitycznej i biznesowej. 
brzmi jak duże wyzwanie dla większości firm. Ja wiem, że, wiem, że twoim obszarem twoje zainteresowanie jest to, jak moc sztucznej inteligencji, moc zaawansowania analizy może wpływać na nie tylko pozytywnie nasze życie, ale musimy też się bronić przed pewnymi regulacjami, przed pewnymi zagrożeniami. Angażujecie się jako Microsoft w działania regulacyjne w tym obszarze? Tak. Jako Microsoft jesteśmy zaangażowani w wiele inicjatyw, zarówno globalnie na całym świecie, jak i europejsko, czy nawet w naszym kraju, związanych z etyczną, etyczną adopcją technologii sztucznej inteligencji. Dlatego, że jedną z ciemnej strony sztucznej inteligencji jest etyka wykorzystania danych na temat naszych zachowań. Podałem przykład tego Facebooka, który analizuje nasze zachowania w celu uratowania nam życia. Natomiast możemy znaleźć wiele przykładów, chociażby to, co jest robione, takie przykłady, które obecnie są prezentowane z rynku chińskiego, gdzie pojawia się rankingowanie obywateli, gdzie pojawia się nadzór nad obywatelami, gdzie pojawia się Dobór, dobór na przykład potencjalnego dawcy organów do zamówienia na podstawie, na podstawie zachowań, cech danego człowieka. To są te elementy, z którymi rzeczywiście się musimy zmierzyć. I my jako Microsoft staramy się bardzo mocno w tych obszarach etyczno-analitycznych wspierać zarówno rządy, jak i organizacje typu chociażby Unia Europejska. Jesteś pasjonatem, doktoryzowanym pasjonatem, średnicznowniki <śmiech> celowego w obszarze data science, machine learning, artificial intelligence w ostatnim czasie się urzekło. Urzekło. Znaczy, po pierwsze tak, z kwestii technicznych to każdy, kto interesuje się, interesuje się tworzeniem modeli i wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to nowe wersje, nowa wersja TensorFlow'a, czyli nowego frameworka do budowania drzwi. Bardzo techniczne związanie. Natomiast dla mnie to jest ważne, bo to jest, to jest sposób, w jaki będziemy pracowali i on się, zmieniają się biblioteki, zmienia się, zmienia się e, narzędzie. Natomiast ważniejsze są koncepcje. Dla mnie dwie koncepcje, które e, pojawiły się ostatnio, strasznie mnie urzekły, bo dążą do świata, który znamy z Terminatora lub z, z, z Blade Runnera. E, po pierwsze, dążymy do tego, żeby komputery i systemy same się uczyły. Czyli nie będą potrzebowały człowieka jako, jako nauczyciela. Tym pierwszym z elementów jest AutoML. Jest taka usługa, która się pojawiła, gdzie na podstawie zbioru danych, które pokażemy usłudze, tworowi, jakimś tworowi, on jest w stanie zrozumieć istotę danych i dobrać algorytm analityczny do tych danych automatycznie, samodzielnie. To jest pierwszy krok, w którym maszyna będzie uczyła maszynę. Właśnie, to jest to, do tego cała teoria e, thinking machines. E, Ugruntowało się nowe pojęcie thinking machines, gdzie mówimy o tym, że maszyny zaczynają się uczyć same i na podstawie tej zmienia danych. No oczywiście to samo, co my byśmy zrobili. Ona jest w stanie sprawdzić nawet taką metodą e, algorytm za algorytmem, który z algorytmów idzie lepiej albo uczy się lepiej i powiedzieć, że ten będziemy rozwijali, albo znajdzie dwa i będzie je sama stroiła tak, aby powiedzieć, że wynik analityczny będzie lepszy. One to robią. Robią to już teraz. To jest po prostu w zasadzie yy, włączamy jeden, jeden maszynernik i na tym, co on generuje, uruchamiamy drugi maszynernik. To jest, to jest duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to wygląda, że on po prostu widząc zbiory danych jest w stanie odnaleźć yy, zależności pomiędzy tymi danymi, 
Jest wiele, wiesz, właśnie learning to jest jeden, jeden, jeden z metod, ale chociażby poszukiwanie zależności pomiędzy danymi, grupowanie danych, on jest w stanie zrozumieć, które kolumny na twoich danych są ze sobą powiązane, skorelowane i na niej podstawie dobrać odpowiednie algorytm, żeby je przeanalizować. To jest pierwszy z elementów, bardzo ważna rzecz, bo no mówię, dąży do inteligentnych maszyn. Drugim z elementów, który się... Czy jeszcze, wiesz co, to jeszcze nie jest taka inteligencja, która by była w stanie zdać test Turinga za chwilę, tak? Ale jest to na pewno pierwszy krok, w którym możemy zbudować samo kodujące się algorytmy, tak? Samo, samo tuningujące się, czyli polepszające swoje parametry algorytmy, co oczywiście rozwiązuje problem, o którym mówiliśmy na początku, nie? zespół. Być może ten algorytm albo to, ta usługa zastąpi twój zespół. Jest to pewnego rodzaju zagrożenie. A drugim obszarem, dosyć istotnym, który się pojawił dla mnie, to automatyczne wykrywanie anomalii z danych, w danych, które są przesyłane w strumieniu. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie dużą fabrykę, setki czujników, które wysyłają wam dane i one lecą w strumieniu tak szybkim, że ludzkie percepcje jest po prostu... Nie ma szans, żadnych szans. I nagle... W tym całym strumieniu pojawia się anomalia, która za chwilę może skończyć się, nie wiem, wybuchem Twojej elektrowni albo zatrzymaniem Twojego procesu. I są obecnie systemy, które automatycznie wykrywają anomalie i mogą Ci poinformować, że następuje anomalia w danych. Jeżeli połączymy to z pierwszym, to możemy od razu zacząć analizować, co się stało. To oczywiście jest taka koncepcja dalszego rozwoju, ale są to dwa bardzo ważne elementy, które zaczynają zmieniać naszą percepcję dotyczącą tego, co może zrobić sztuczna inteligencja obecna. Dalszego rozwoju, czyli po prostu na finansowe. Oby, tak, tak, tak. Myślę, że, myślę, że tak. Wiesz dobrze, że nasz rok finansowy kończy się w czerwcu, więc tak w lipcu będziemy mieli nowe produkty, tak oczywiście. Słuchaj, czy, czy jest jakiś przełom w dziedzinie technologii, na który czekasz? Jest, nie wiem, jest chmura, bardzo duży krok, czy jest kolejny taki etap, który sobie wyobrażasz, który może Zmienić Wiesz co, nie tylko w sztucznej inteligencji, ale jest taki obszar, jak dla mnie i dla osób związanych z bezpieczeństwem, z blockchainem, z wszystkimi tymi elementami wymagającymi dużej mocy, to oczywiście komputery kwantowe. Pojawienie się komputerów kwantowych może w ogóle zmienić nasze rozumienie uczenia się maszyn, bo mówimy o niedeterministycznym zachowaniu się komputera, to troszeczkę przeczy troszeczkę to przeczy deterministycznie Einsteina, ale te komputery działają niedeterministycznie. Jeżeli będziemy, będziemy mieli e, komputery kwantowe upowszechnione, bo one już istnieją, tylko nie są, nie są tak powszechne, nie są tak dostępne, to może się okazać, że sam proces uczenia i nasze rozumienie tego, jak uczy się maszyna, może zostać całkowicie odwrócone, całkowicie zmienione. I to może być taki element e, takiej krzywej technologicznej, że komputer kwantowy przekroczy krzywą technologiczną i wtedy rzeczywiście będziemy w stanie tworzyć naprawdę inteligentne rozwiązania, e, rozwiązania, które będą na przykład w stanie leczyć ludzi. No bo wyobraźcie sobie sytuację problemu, w którym się pisze obecnie przy komputerach kwantowych, jak wykonywać różnicowanie chorób. Wszyscy kojarzą house, house, doktor house, tak? Gdzie zespół ludzki różnicuje, czyli na podstawie objaw stara się znaleźć chorobę. Wyobraźmy sobie sytuację, że to będzie robić komputer. Jaką wiedzę musi posiadać ten komputer, albo jaki dostęp do danych i w jak szybkim czasie musi je przetwarzać. To jest idealna przestrzeń dla komputerów kwantowych. Więc wszyscy czekamy, aż ten komputer się pojawią kwantowe i będziemy mogli je kupić na przykład w Mediamarkcie na promocji. <grywa>
A w drugim odcinku podcastu Cloud Challenger skontynuujemy rozmowę z Markiem. Rozmawiamy m.in. o tym, jak data science wygląda w polskich firmach, jak może albo powinno wyglądać i o tym, jak sztuczna inteligencja ma się do środowiska chmurowego i zarządzania projektami software'owymi. 